0: Подкаст «Про» представляет «Психология для жизни». Советы психолога по актуальным жизненным проблемам. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире подкаст «Психология для жизни». У микрофона Сергей Чеботков. Я рад представить моего постоянного собеседника, кандидата психологических наук, доцента, профессора Дмитрия Смыслова. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Нередко в различных источниках информации мы можем услышать такое понятие, как социальные чувства. Расскажите, пожалуйста, что вообще это такое и насколько они важны для нашей повседневной жизни. Вам слово.
1: Вы знаете, равно как и почерк, когда человек приучается писать более-менее понятно и читабельно, также он социализируется. Да, вот когда мы видим непонятный почерк, мы увидим, что человек немножко не социализирован. То есть для него не важно, как его будут воспринимать другие люди. Некоторые люди, собственно, социализацию не проходят и чувствуют себя весьма прекрасно. Но большинство людей, которые хотят быть в социуме, они, безусловно, прямо или косвенно связаны с этими социальными чувствами. Что это за социальные чувства? Начнем с высших, пожалуй, высшие социальные чувства. Среди них в первую очередь можно назвать любовь. И это социальное чувство, которое на самом деле довольно непростое, потому что большинство людей не знает, что такое любовь. И когда работаешь с клиентами, в большинстве случаев люди объясняют, любовь – это привязанность, это зависимость. Любовь – это необходимость. Любовь – это когда ты страдаешь. Любовь – это когда ты кому-то нужен. Но что такое любовь в должной степени, не объясняет. В свою бытность мы как раз рассматривали это явление, вот именно любви, с одним моим коллегой, профессором, и мы волей-неволей столкнулись с довольно интересной историей, что в большинстве случаев люди вообще не понимают, что такое любовь и почему она нам необходима. Мало того, люди, которые сочиняют истории про любовь, чаще всего сами весьма несчастливы в личной жизни. Так что же такое любовь? Я думаю, это отдельная тема. Наверное, об этом нужно отдельно проговорить. Но все-таки под любовью люди понимают все, что угодно, кроме того, что есть на самом деле любовь. Второе – это совесть. Совесть – совместная весть, да, если буквально по-русски приводить. то есть это, собственно говоря, ощущение необходимости быть нужным человеку или людям и необходимость выполнять какие-то функции. А иногда мы говорим, у человека нет ни стыда, ни совести. Стыд – еще одно социальное чувство, которое тоже весьма важно. По Фрейду стыд и совесть формируется в возрасте 5-6 лет у ребенка, до этого у него нет ни стыда, ни совести. Что дают социальные чувства? Первое – возможность управлять человеком, возможность направлять его, возможность немножко, переориентировать себя на какие-то более-менее уместные и социальные роли. На самом деле это очень важная тема. Повторюсь, есть люди, которые не знают, что такое эмоции и чувства. Сейчас таких людей много, об этом мы говорим. Это то, что касается депривации. Депривация – это недостаток эмоций, недоразвитие эмоций. Ребенок, который воспитывается, допустим, в многодетной семье, ребенок, который воспитывается в детском доме, ребенок, который воспитывается в сложных семьях, у них обычно традиционно с эмоциями возникают проблемы, и, безусловно, они не развиваются. Вопрос. Если развитие дальше, если человек в родительской семье не дополучил того, что происходит, может ли он сам понять, что это такое? Если вы не знаете, что такое вкус киви, вы можете передать другому, что такое вкус киви? Как историк я разбирал средневековые русские книги, и там как раз объясняли, допустим, что такое бегемот, что такое кит. Ни разу не видели, как могли, так рисовали. Ну, так как представили, так и нарисовали. То же самое, как единорог. Никто не видел, но мы приблизительно его представляем. То есть, ни разу не столкнувшись с этим, мы создаем некую иллюзию. Часто, когда люди не получают какие-то эмоции в родительской семье, безусловно, сами дальше они тоже не могут их создавать. Какие еще социальные чувства есть? На самом деле их довольно много, но есть среди них еще довольно кремучие и сложные чувства, которые у многих людей присутствуют. К сожалению, сейчас весьма отчетливо. Это чувство вины. Чувство вины – это тоже социальное чувство. Если его не формировать, человек вину не чувствует. И, может быть, вы знаете истории разных депривированных персонажей криминального плана, которые, собственно говоря, без чувства вины нормально себя прекрасно чувствуют. Но вина помогает нам понимать, что мы делаем что-то не так или что-то исправлять себе. Безусловно, эта тема очень тоже важная, но еще объясню. Когда возникает чувство вины, мы должны понимать, нами могут манипулировать, и об этом у меня были отдельные передачи по поводу чувства вины. С другой стороны, еще одна тема весьма существенная. Чувство вины заставляет человека совершать некие жертвы, то есть жертвенные поступки. Но по факту, конечно, то, что касается попытки себя или свои поступки исправить, изменить, поменять, это тоже чувство вины. И в большинстве случаев люди из чувства вины пробуют как-то себя обелять или покупать внимание других людей, что не совсем верно. Допустим, в семьях часто бывает, когда кто-то из родителей пробует покупать внимание ребенка именно из чувство вины. Чувство вины – это ощущение, то есть негативная установка, что человек является причиной неудач, бед других людей и так далее. И вот эта тема очень болезненная, очень сложная, очень тяжелая. А покупать внимание ребенка, это в смысле подарки дарить? Подарки, игрушки и так далее. На самом деле там не внимание, там просто-напросто чисто ритуально. То есть, если я за тебя заплатил, ты мне должен. То есть, здесь чисто такие вот более, я бы сказал, коммерческие отношения выстраиваются. Но важно, что чувство вины может появляться и у довольно юного человека, даже у младенца, когда он чувствует, что он не ненужный. И это так называемый синдром ненужного человека Сейчас у меня книжка новая выходит в январе следующего года на эту тему Когда человек чувствует всю свою жизнь не то что ненужность, но отсутствие необходимости в себе в этом мире И тогда он пробует каким-то образом доказывать свое право на жизнь, на любовь, на счастье
0: ну Вот сейчас в нашем мире, который наполовину уже стал виртуальным, когда люди разобщены на отдельные индивидуумы, которые часто общаются, не видят друг друга вот насколько сейчас вот реально нужны человеку вот эти самые социальные чувства, которые можно запросто
1: заменить какими-то суррогатами виртуального характера? Они незаменяемы. Я вспоминаю у Михаила Николаевича Задорного, среди прочих его странных нелепостей, которые он коллекционерах, было следующее. Не хотел любить Пушкина. То есть вот любить Пушкина – это тоже социальное чувство. Оно либо есть, либо нет. Либо ты любишь, либо ты не любишь. Заставить любить невозможно. Родину любить заставить невозможно. То есть это то, что формируется постепенно, на то, что с кровью, то, что Пушкин писал, «Любовь к отеческим гробам». И, безусловно, это те самые темы, которые важны, когда человек начинает чувствовать, а он в любом случае будет чувствовать необходимость принадлежности себя к определенной группе людей, к определенной национальности, к определенной стране. Иногда это бывает для социализации весьма важно, особенно в какие-то определенные возрастные периоды.
0: Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам. Вопрос такой. Социальные чувства, они же не приходят пакетом, не развиваются пакетом. Как
1: понять, над какими социальными чувствами тебе самому нужно поработать, чтобы тебе лучше было социализироваться? Работать над ними особо не нужно, потому что есть прекрасные социальные чувства. Допустим, любовь, она многогранная. Вот мы когда рассматривали с моим коллегой виды любви, начиная с древнегреческой, заканчивая современной, пришли к тому, что все это атрофировано. Все это условно и весьма приблизительно. То есть нынешняя любовь ⁇ это общение невротиков. И если мы говорим о любви реальной, любовь в природе, любовь в прекрасном. Любовь к созиданию, удовольствие от созидания Вот любовь, когда человек что-то создает, это есть та самая любовь Она разная, она очень разная а мы считаем, что любовь – это просто зависимость от кого-то. И, безусловно, вот эти социальные чувства должны формироваться, если человек чувствует свою принадлежность к социуму. Он осваивает язык, на котором он говорит. Есть, безусловно, люди, которые могут при помощи трех слов и некоторых склонений объяснить основу мироздания. Я их называю строителями, но это не строители, это немножко в кавычках строители. Те, которые иногда могут выражаться весьма нецензурно, но вполне лаконично. Их словарный запас весьма ограничен, но, с другой стороны, довольно просто могут объяснить все, что угодно. И квантовую физику, и механику, и химию. Это пример социализированного человека? Это человек, который, к сожалению, не смог сформироваться как личность в должной степени. То есть он немножко не то развился до того, что было необходимо, а может быть и не нужно было. Вы знаете, всякие люди в этом социуме нужны, и такие тоже. Поэтому здесь не стоит их обвинять или пробовать каким-то образом их критиковать, но просто желательно, чтобы социализация проходила более целесообразно. Допустим, есть еще одно социальное чувство, очень своеобразное, это гордость, которая под собой несет такую положительную оценку, понимание собственной ценности, самоуважения. И иногда мы говорим гордости, и гордыня. Кстати говоря, в английском «honor», да, гонор, как по-русски говорят. Человек с гонором, то есть это явно что-то нехорошее, что-то плохое, то есть высокомерие, тщеславие. На самом деле немножко другое. Гордость – это человек, который испытывает некоторые положительные эмоции от своих достижений. Что нам помогает делать гордость? Помогает двигаться вперед. Если что-то не так, можно развиваться и идти вперед. То есть получается, что гордость иногда важна. Мы говорим «задетая гордость», «задел гордость». Да? То есть это подразумевает под собой необходимость развивать, совершать некий ряд действий, которые могут подтвердить наличие умений или способностей, а может быть даже опровергнуть. То есть это вот те самые моменты, которые могут быть весьма и весьма для человека существенны. А в чем разница между гордостью и тщеславием? Гордость в первую очередь это понимание себя, понимание своих возможностей, но без самовосхваления. Тщеславие это в первую очередь самовосхваление, а вот то, что мы говорим о гордости, это все-таки Гордость за своих родственников, гордость за себя, гордость за свою страну. То есть это немножко другая тема. Здесь не надо путать с национализмом, допустим, как один из вариантов. Или попыткой свои сословия, или социальный слой, как сейчас принято говорить, восхвалять. То есть это немножко другое. Это тоже социальное чувство, и оно довольно, я бы сказал, важное для человека. Но вот обратите внимание, большинство социальных чувств позволяют человекам управлять. То есть в некотором смысле это манипуляция манипуляции социумом в плане человека. Если человек не имеет совести, мы говорим, что он бессовестный. совести. если человек с совести, то он что пробует? Он чувствует вину, он пробует что-то исправить. Если человек испытывает такое вот прекрасное чувство, как любовь, оно может проявляться в разных вещах. Да? Любовь к животным, любовь к прекрасному, любовь к искусству, любовь к созданию. Еще какие моменты? Это могут быть нравственные чувства, то есть это некоторые социальные общепринятые нормы. Вот эти нравственные чувства для человека оказываются весьма важны. К ним относятся и стыд, и совесть, и любовь, то есть это нравственные чувства. Могут быть эстетические чувства, то есть удовольствие от каких-то элементов прекрасного в природе. Это просто удовольствие общения с природой, которая сама по себе прекрасна. Есть также интеллектуальные чувства, которые связаны с переживаниями в процессе познавательной деятельности. И это удовольствие от интеллектуального общения, удовольствие от прочтения книги, удовольствие от создания чего-то. То есть, они бывают весьма разными, но на самом деле, именно социальные чувства помогают человеку почувствовать себя человеком. Это, кстати, очень странная история, потому что чем больше мы общаемся с людьми, тем больше мы становимся животными. А чем больше мы общаемся с животными, тем больше мы становимся людьми. Парадокс какой-то да, складывается. Здесь, конечно, нужно обратить внимание на то, что социальные чувства помогают нам сохранять себя. Именно себя как личность, себя как человека. И они, безусловно, важны. Но некоторые социальные чувства очень сильно вредят и мешают человеку. Чувство вины, чувство стыда. Стыд может быть разным. Как один из вариантов неумение выступать перед публикой, неумение себя демонстрировать. Некоторые люди так и говорят, я боюсь себя проявить. Давайте перейдем немножко глубинно. Когда мать ребенка говорит «не высовывайся», если мы внимательно посмотрим и вспомним, каким образом обычно дети появляются на свет, вы все прекрасно поймете и догадаетесь. Да? То есть не рождайся, не пробуй появляться на этот свет. Вот что означает «не высовывайся». Не твое дело, не твоему мамодела, не для тебя, ты этого не заслуживаешь, не высовывайся. И человек всю жизнь пробует проживать, условно говоря, не в этом мире, а где-то вот спрятаться, затаиться, чтобы прожить эту жизнь для того, чтобы его никто не заметил. Так они делают. Вот этот, этот стыд бывает весьма ложным. Но иногда стыд имеет оборотную сторону. Допустим, шеймлз, да, бесстыдство так называемое, когда человек пробует демонстрировать себя немножко по-другому. То есть это может быть элементы эпатажа, могут быть и довольно-таки специфические моменты. Это тоже социальное чувство, только я бы сказал, это некоторая оборотная сторона, когда человек пробует свою вину заглушить при помощи того, что он себя демонстрирует. Кстати, в двух ролях это весьма неплохо проявляется. Первая роль – это стриптизерша, а вторая роль – это культурист. И то, и другое – это зависимости, и это попытка убрать чувство стыда. Когда убирается чувство стыда, возникают именно такие моменты. Поэтому здесь нужно очень аккуратно их фиксировать. На самом деле стыд должен быть разумным. То есть мы говорим скромность. Это не стыд, но это скромность. Но скромность бывает важной. Мы говорим не самовосхваление, мы говорим умение понимать свои возможности и способности, но также и умение понимать, что мы не абсолютно совершенны, то есть не нужно самовосхваление. мы должны просто понимать то, что мы обычные люди, мы все обычные люди, среди нас нет ни одного гениального, абсолютно, и нет ни одного абсолютно черного или плохого. Дмитрий, большое
0: спасибо, дорогие друзья. Я хочу напомнить, что моим собеседником сегодня был кандидат психологических наук, доцент профессор Дмитрий Смыслов. Увел подкаст Сергей Чебатков. Удачи вам и до новых встреч в эфире. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.